0: Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Sentez-vous Bien. Nous sommes aujourd'hui, eh bien, comme à notre habitude avec le docteur Jean Lindsay. Bonjour. Bonjour, Oscar. Et alors, aujourd'hui, eh bien, il sera question de sport. Oui. Euh, et vous allez nous parler d'une étude comparative entre le sport d'intérieur et le sport d'extérieur.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est un sujet qui émerge beaucoup tout de suite. Alors, ce que nous allons exposer est tiré d'une très bonne revue qui s'appelle Sport et vie qui de janvier-février 2023.
0: Et alors donc, ça fait une différence, ça, de faire du sport à l'intérieur ou à l'extérieur ben, Ça semble bien le cas, oui. oui.
1: Alors les hypothèses, euh, oui, il y a beaucoup de travaux. Ça fait un moment qu'on parle de, de, du syndrome de privation de nature. Le mmh. fait l'homme est fait pour vivre dans des espaces verts, dans de la, la verdure. Voilà. C'est pas étonnant, étant donné qu'on en vient hein, et que nous nous sommes fabriqués des environnements artificiels. Dans lesquels on passe beaucoup de plus en plus de temps. Il y a eu une période intermédiaire pendant laquelle on passait du temps dans des abris pour être protégé euh, la nuit, euh, protégé du froid, des animaux. Mais on sortait beaucoup. Maintenant, on reste à l'intérieur des maisons. Euh, il y a des gens qui passent tout leur temps à l'intérieur de maisons. Et on n'est pas fait pour ça.
0: Et alors donc, quand on parle d'extérieur, il faut encore faire une différence entre un environnement urbain et, et un et environnement naturel. naturel. oui. Alors, on s'est demandé pourquoi, eh ben, en fait, il
1: semblerait que quand on se promène dans la nature, euh, on est plus focalisé. Si vous voulez, quand on est à l'intérieur d'une maison, on a l'attention qui est focalisée sur une chose. Oui. On écoute, euh, on regarde la télévision, on écoute la radio, on est sur Internet, euh, on fait qu'une chose, on est concentré. Tandis que quand on est dans la nature, on a une attention dispersée. On, on regarde un peu tout. Et ça, c'est très bon parce que ça restaure l'attention. On n'est pas fait pour être focalisé tout le temps. Alors que là, on est euh, en attention euh, involontaire, spontanée. Et il semble bien que ça ait un intérêt, puisqu'en imagerie cérébrale, on voit qu'on a à ce moment-là un regain d'activité des zones cérébrales liées à la concentration et à la créativité.
0: Juste le fait de s'activer... De, se prom de se promener dans la nature. Dans un espace naturel. Dans le verre avec de la chlorophylle. À l'extérieur. Oui. Voilà. Et ça a eu un, une incidence aussi, je crois, sur tout un tas de paramètres, hein, biologiquement parlant.
1: Oui, on a noté que on avait, quand on fait de la marche ou, ou du vélo euh, dans la nature, eh bien, on a une diminution de la perception de la, de la douleur. Donc, on peut, on peut aller plus loin. Oui. Et euh, on a remarqué par exemple que quand on, on, leur de, on demande à les cyclistes de, de, de forcer sur un vélo, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, eh on trouve une différence significative. Hein. Dans un cas, on atteint 208 watts et dans l'autre 163. Et la fréquence cardiaque aussi passe de, de 152 dehors et de 148 à l'intérieur. On se dépasse plus à l'extérieur. D'accord. Il y a encore d'autres informations qui révèlent cette étude C'est un article, un article qui s'appuie sur beaucoup d'études. Mmh. On s'est demandé si c'était seulement additif ou si c'était découplé. Est-ce que le fait d'aller dans la nature, ça fait du bénéfice, ça donne du bénéfice Avoir de l'activité physique, ça fait du bénéfice Mais est-ce qu'aller dehors... Et avoir de l'activité physique, les deux combinés, est-ce bon, est qu'on est bien sûr oui. qu'il y a une addition et qu'il n'y a pas un biais de recrutement Alors là, il y a une étude australienne sur 260 000 Australiens. On a noté que l'augmentation des espaces verts n'avait pas eu d'effet bénéfique sur la santé mentale des personnes les moins actives, alors que c'était le cas pour les sportives. On en conclut donc que le rôle bénéfique pour la santé de la nature est plus élevé quand il est couplé à une activité physique. C'est bien additif.
0: Donc, c'est bien de faire de l'activité physique dans la nature. Les deux combinés euh, sont très bien, bénéfiques.
1: Alors, on a euh, cet effet bénéfique qui agit aussi. C'est bénéfique sur les paramètres euh, biologiques, mais c'est aussi sur la dépression et l'anxiété. Hein. Donc là, on a, on a un levier de santé publique énorme, puisque on a euh, actuellement dans nos sociétés, on a quand même euh, presque 14 de, de gens qui sont anxio-dépressifs et ça devrait fonder des politiques urbanistiques c'est-à-dire que sachant cela il faudrait imaginer des villes des cadres de vie qui correspondent aux réels besoins de l'homme et pas enfermer les humains dans des appartements qui ne donnent pas sur de la au moins des appartements qui donnent sur la nature ou des habitats pensés pour être intégrés à la nature et puis surtout les, les cadres de vie, les urbains béton bitume ne sont pas bons pour l'homme. Il faut il faut penser des villes où la nature peut être offerte à l'humain dans son quotidien.
0: Oui, parce qu'il faut bien dire que quand on parle d'extérieur, il y a une différence entre être dans la nature et être dans un environnement urbain. Il y a une nette différence. Ah ouais, 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 là, toutes Même les études, si on fait oui. de l'exercice physique. Ah
1: oui, oui, oui. Ça, oui, oui, Bah oui, c'est ça. Ce dont nous venons de parler s'appuie sur 28 articles dans des revues scientifiques de bon niveau qui documentent
0: tout cela. Donc, pour conclure, docteur Jean-Linsey, autant que possible, privilégier l'activité physique en extérieur et plutôt dans la nature. C'est ce qui explique
1: l'intérêt de ce qu'on appelle les avenues vertes, mm -hmm. intra-urbaines.
0: Voilà, donc euh, il y a des, des choses à, à repenser. Il y a
1: des choses à repenser très <rire> nettement. Oui.
0: Merci beaucoup docteur Jean Lincey, c'était Sentez-vous bien. Donc Aujourd'hui vous êtes venu nous parler de l'importance du sport ou de l'activité physique dans la nature. On se retrouve très vite pour une prochaine émission de Sentez-vous bien. A bientôt, au revoir.
1: Au revoir. Okay.
2: La voix de Hope Here is Adventist World Radio. La voix de l'espoir. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Top Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jasmilène Lopez. Bonjour. Bonjour. Comme à votre habitude, vous allez nous parler de cuisine dans cette émission. Aujourd'hui, vous nous présentez euh, un dessert. Un dessert, oui. La panna cotta au lait de coco, amandes et mangue.
2: Et exactement. Donc, <rire>
0: la panna cotta, c'est un dessert italien à l'origine. Hein, oui. Euh, mais que vous avez revisité. Et oui. Et alors, euh, <rire> donc, quels sont les ingrédients que vous nous proposez d'utiliser pour cette panna cotta
2: Panna d'origine, normalement c'est avec du lait et de la crème fraîche. Donc j'ai pris la recette de base et je l'ai changée. J'ai remplacé les ingrédients pour le lait de coco et le lait d'amande.
0: D'accord, et alors combien il en faut de lait de coco et combien de lait d'amande
2: Il nous faut 400 ml de lait de coco, 400 ml de lait d'amande, 100 g de sucre en poudre, une gousse de vanille ou sinon si vous avez des vanilles en poudre aussi, ça va bien. Et cinq feuilles de gélatine alimentaire. Et puis, si vous voulez bien, mais ça c'est facultatif, 100 grammes d'amande en poudre.
0: D'accord. Pourquoi c'est facultatif
2: Parce que même si on ne les met pas, ça va bien parce qu'on a déjà le lait d'amande dedans. D'accord. C'est juste pour avoir un peu, euh, un peu plus de goût à l'amande euh, mm. et euh, pour ceux qui bien mâcher des choses dans le dessert, un petit peu de grains d'amande de de mm. là-dedans.
0: D'accord.
2: <rire> Top cuisine.
0: Ça, c'est pour euh, la panna cotta. La et, base, oui. oui. Comment est-ce que vous utilisez ces ingrédients Alors, comment ça se passe
2: alors c'est très facile, vous prenez une casserole assez haute, oui. donc vous mettez le lait de coco, oui. le lait d'amande, le sucre et la gousse de vanille. Vous mettez tout ça dans la casserole, vous oui. mettez sur le feu et vous les faites chauffer, euh, des préférences à 80 degrés.
0: Il faut porter jusqu'à ébullition ou il faut arrêter juste avant
2: Il faut arrêter jusqu'avant. Il ne faut pas oui. que ça boue Il ne faut pas que ça boue. Ou sinon vous pouvez le faire dans les bains-maris, en mélangeant euh, ces ingrédients-là dans les bains-maris.
0: D'accord. On a compris, on a utilisé le lait de coco, le lait d'amande, le sucre, la gousse de vanille. Oui. Euh, ça, c'est fait. Ensuite, on laisse de côté.
2: J'ai oublié de vous préciser. Avant de commencer cette préparation, vous prenez la feuille de gélatine alimentaire oui, oui. et vous la trempez dans l'eau chaude.
0: D'accord. Ça, ça c'est <rire> avant de faire le mélange dans la casserole.
2: Oui, de préférence, parce que ça, on gagne un peu plus de temps. Et on en Mais... fera
0: mollir plusieurs, hein, euh, cinq
2: on met tous les 5, mais euh, dans l'eau chaude, mais pas beaucoup de l'eau chaude. Je n'ai pas précisé la quantité de l'eau chaude, mais on va dire
0: 35-40. On les laisse se ramollir dans 35 ml d'eau oui, chaude.
2: Oui, euh, de préférence dans une assiette qui ne soit pas très profonde, creuse. creuse mmh. On va faire en sorte que la gélatine elle soit bien disposée. Oui, Et comme ça, on aura moins de la quantité d'eau. C'est euh,
0: important de ne pas mettre trop d'eau
2: oui, c'est important parce que ça va faire la différence dans la, la recette.
0: D'accord. Oui. Donc, le moins d'eau possible pour ramollir euh, les euh, feuilles de gélatine. Les feuilles,
2: oui. L'eau chaude.
0: Dans l'eau chaude. Comment ça se passe avec euh, cette préparation aussi qu'on a déjà portée euh, presque à ébullition euh...
2: Donc, on prend cette préparation qu'on avait déjà faite et on va prendre la feuille de gélatine que ce n'est plus <rire> la feuille de gélatine, elle va être... Mais qui est du liquide, en fait. Euh, de liquide. Mm -hmm. On va les mettre euh, petit à petit et on va bien fouetter. Il faut mettre des quantités euh, très réduites. Euh, pas tout d'un coup. Pas non, tout coup. Oui, 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 oui. Il faut oui. faire doucement. Très doucement. D'accord. Parce que sinon, on aura les morceaux de, de la gélatine dans la préparation.
0: D'accord. Donc, on a intégré euh, la gélatine à dans... la préparation. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire
2: On peut mélanger un peu de citron, euh, râper. On va râper un citron. Il faut que ce soit un citron bio et bien lavé parce que c'est la peau des citron. Ça va donner aussi un goût spécial à la recette. D'accord. Donc,
0: ça, c'est dans la panna cotta hein, qu'on oui. qu rajoute le citron.
2: On va rajouter des citrons râpés, mais ça, c'est facultatif.
0: D'accord. Et une fois qu'on a mis ce citron, notre panna cotta est prête
2: Notre panna cotta, elle est prête.
0: Et qu'est-ce qu'on fait euh...
2: donc, À ce moment-là, on va répartir la préparation dans, dans les verrines. D'accord. On peut dire comme ça. Ça va dans 5-6 verrines. D'accord. Euh, la quantité. Ça donne pour six personnes.
0: D'accord. <rire> en fait. Et ça, on met au frigo. Et
2: après, vous mettez au frigo.
0: Au frigo. Pendant combien de temps
2: Minimum 4 heures. Il faut que ça soit bien Il épais. Il faut que ça
0: s'épaississe. Il
2: faut que ça s'épaississe, mais que ça ne devient pas dur. dur.
0: Il faut que ça reste onctueux, un peu épaissi, oui, mais pas dur. Mais pas dur. D'accord. Oui. C'est toute la réussite de la recette il faut que
2: quand on la met dans la bouche ça se fonde très doucement <rire>
0: d'accord mais pas quelque chose de dur oui <rire> donc ça et on à... laisse au frigo et pendant ce temps-là il faut préparer le coulis
2: le coulis euh, des mangue
0: vous vous avez choisi un coulis de mangue oui. j'ai
2: choisi un coulis des mangue mais vous pouvez mettre d'autres choses
0: fruits rouges les ou... fruits rouges ou du veut, chocolat en fait. du caramel du
2: caramel mmh. oui top cuisine
0: et alors, quels sont les ingrédients dont on a besoin pour préparer ce coulis de mangue
2: On aura besoin d'une mangue bien mûre. Oui. On va l'éplucher. On aura besoin de 25 millilitres de jus de citron, 20 millilitres d'eau en blender pour mixer tout ça. Oui. Et 10 à 20 g du sucre en poudre. D'accord. Et si vous aimez bien les citrons, on peut mettre un peu de citron râpé 3 grammes de citron râpé. D'accord. Une fois qu'on a tout ça, on met dans les blender. Tout simplement, on va les mixer.
0: On mixe tout ça ensemble. On
2: mixe tout ça, euh, mais il faut que ça soit une crème bien onctueuse. Voilà
0: et là c'est ça y est on et a, là c'est bon, bon
2: ah j'ai oublié de préciser il y a la crème elle peut être plus épaisse ou moins épaisse ça dépend le coulis euh... le coulis, les coulis vous les voulez cou... dire le coulis
0: le coulis il peut être plus ou moins épais selon euh, comme on l'aime
2: oui euh... alors une fois que notre coulis il est prêt oui on va prendre la recette qui était dans le frigo elle a resté normalement en 4 heures minimum oui on va le prendre on va le verser sur les siverines oui les panna cotta qu'on avait préparé
0: d'accord et, et puis, c'est
2: bon à manger. C'est prêt. Et puis, euh, si vous aimez bien euh, que ça soit un peu croquant, euh, vous pouvez mettre euh, râpé de euh, coco et de l'amande par-dessus. D'accord. Ou sinon, vous pouvez mettre euh, des céréales euh, que vous aimez bien euh, par-dessus. Ah
0: oui, par-dessus le coulis. Euh, oui, par -dessus le, coulis, le coulis,
2: vous pouvez rajouter encore des choses. D'accord. Oui.
0: Donc, panna au lait de coco, amande et mangue. Et mangue. Voilà. Merci beaucoup, Jess Milaine, pour cette recette qui nous donne l'eau à la bouche. C'était Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Et la prochaine fois, nous, vous nous parlerez d'un jus vitaminé, c'est ça, hein?
2: La prochaine fois, je vais vous parler du jus vitaminé pour faciliter les transits.
0: Eh bien, on se retrouve bientôt.
2: Au revoir. Au revoir, Au revoir, Oscar. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
3: La Voce della Speranza. You may ask me, why do you serve the Lord? Is it just for heaven's gain? Or to walk those mighty streets of gold Or to hear the angels sing Is it just to drink from that fountain That never shall run That sweet old by and by, but if heaven never was promised to me, neither God promised to live eternally. Just having a Lord in my life, I wasn't living in. a He's been
0: my closest friend down for the years.
2: And every time I cry, you know he drives on
3: with my tears. It's been a word. What just happened in the Lord in my life? I was living I was living in a world of darkness, but He brought me the light. You know I was living in a world of darkness, but He brought me the light. I was living in a.
0: ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchoux qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchoux sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
3: Ah non, c'est un peu court, jeune homme on pouvait dire « Oh Dieu !» bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, « Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. » Amical. « Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. » Les plus attentifs auront reconnu les premiers vers de la scène 4 de l'acte 1 de Cyrano de Bergerac, célèbre tirade où Cyrano parle de son nez qu'il avait très long. Alors pourquoi commencer par cet extrait du Cyrano de Bergerac C'est un clin d'œil en fait à la racine du mot « patience » en hébreu. Nous trouvons en effet dans la Bible ce mot « patience »« Erek apaim » qui littéralement veut dire « nez long » car celui qui a un long nez sait respirer profondément et ainsi retenir sa colère et rester patient. Lorsque nous nous tournons vers le Nouveau Testament, nous avons trois mots principaux pour la patience. Le premier reprend la même idée, il veut dire littéralement « qui a un souffle long ». Le deuxième porte l'idée de se tenir droit, c'est-à-dire supporter, laisser passer sans broncher quelque chose qui fait mal. Et le troisième, l'idée de tenir bon, de résistance, de persévérance. Être patient, c'est supporter, persévérer, endurer, attendre. Mais pourquoi Peut-on parler de la même façon de la patience face à la faiblesse de l'autre, à ses limites, ou alors en parler face à un comportement injuste Doit-on être patient de la même façon à la caisse du supermarché parce que devant nous une personne âgée prend du temps pour discuter avec l'employé Ou alors à l'arrêt dans sa voiture parce que le conducteur devant nous parle par la fenêtre avec un piéton et bloque ainsi toute la circulation Nous ne listerons pas, bien sûr, toutes les situations de la vie courante où nous avons à être patients. Et il existe sûrement des situations où le bon sens nous amènera à comprendre que la patience a assez duré. Mais là aussi est le piège. Si je m'écoute, il y a beaucoup de situations, des plus bénignes aux plus importantes, où je n'ai pas vraiment envie d'être patient et où j'aurai de très bonnes raisons de ne pas l'être. Et pourtant, nous sommes invités à avoir le nez long, à patienter. C'est bien l'idée que nous retrouvons dans cette maxime. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Je résumerai en fait les situations qui se présentent à nous en deux catégories. La première, quand tout nous dirait que rien ne justifie d'être patient, qu'on aurait toutes les bonnes raisons de ruer dans les brancards. Paul nous dit dans la Bible, « Comportez-vous avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » On entend bien à la lecture que le programme n'est pas simple et qu'il faut s'y efforcer. Mais Paul nous dit que nous pouvons agir sur les sentiments de l'autre en restant patient et l'amener ainsi à prendre conscience de son mauvais comportement. La patience peut donc être une forme de non-violence. Mais j'ai envie de dire que même si vous ne le faites pas pour l'autre, faites-le pour vous. Être patient peut vous permettre de relativiser, d'être à la juste distance d'événements qui, admettons-le, ne justifient pas toujours notre colère. Et parfois, peut-être souvent, nous pourrions être surpris de voir que telle ou telle situation qui nous rend impatients peut se justifier aux yeux de quelqu'un d'autre. La seconde catégorie est quand nous ne pouvons vraiment rien faire. La vertu de la patience ne sera donc pas de changer les choses en elles-mêmes, puisque nous n'avons pas de pouvoir sur elles, mais de changer notre attitude, notre état d'être face à une épreuve ou une attente. Une journée ne suffirait pas pour lister toutes les occasions où nous sommes obligés d'être patients et confrontés à l'impuissance. L'attente des résultats d'un examen médical, l'attente que le traitement médical produise les effets espérés, l'attente d'un enfant parti loin en mission à l'étranger, l'attente que l'autre prenne conscience de ses erreurs. La vertu de la patience ne sera donc pas, je me répète, de changer les choses en elles-mêmes, puisque nous n'avons pas de pouvoir sur elles, mais de changer notre attitude, notre état d'être face à une épreuve ou une attente. Être patient, dans ces situations bien particulières, c'est refuser de rentrer dans un combat qui n'est peut-être pas le nôtre. Je ne parle pas ici ni de jeter l'éponge, ni de renier le sentiment d'injustice qui nous habite. Mais face à notre impuissance, s'efforcer de faire confiance à celui qui peut tout. Croire que Dieu, celui à qui rien n'est impossible, ne nous abandonne jamais, même dans ces situations où nous sommes démunis. Et que notre patience, loin d'être un manque de courage, peut ouvrir de nouveaux horizons de paix et de confiance.
2: C'était valeur ajoutée